0: Bienvenidos al cuarto episodio del podcast Security Talks. Este proyecto es una iniciativa del Núcleo Central de Idiomas y Cultura y del Núcleo de Investigación en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Brasil, que busca proveer a los estudiantes el conocimiento sobre política de seguridad y defensa de Brasil y de los países fronterizos. El tema planteado en este episodio fue Seguridad Internacional de Uruguay compartido por el profesor Julián González, doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República de Uruguay, Mestre en Ciencia Política por la misma universidad y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales.
1: Entonces, como ustedes saben, voy a intentar presentarles el caso de Uruguay en el marco de lo que son las políticas de seguridad internacional en América del Sur, o saber el, el caso uruguayo en el marco sudamericano. En ese sentido, yo quisiera comenzar por plantearles de ciertas características generales de las políticas que creo yo eh, condicionan, de alguna manera, La, las políticas de seguridad internacional de los distintos países de, de América del Sur digamos básicamente yo creo que hay, hay dos características de la región que digamos conforman un, un marco o que digamos condicionan como decía la, las políticas de, de seguridad internacional de los distintos países por una parte la región sudamericana es una región que podemos considerar, podemos definir como marginal desde el punto de vista de los grandes conflictos internacionales Si, si ustedes observan el, el mundo, eh, se van a dar cuenta que en realidad eh, América del Sur casi que no eh, forma parte de los debates y de los conflictos que, que sacuden al mundo. Normalmente no somos un centro de, de interés desde ese punto de vista y esto yo creo que tiene mucho que ver con eso que conocemos con la, como la doctrina Monroe. ¿no? El, el presidente Monroe de Estados Unidos en 1923 eh, de, definió, digamos y esto, digamos, fue una especie de mensaje que él le dio a las grandes potencias europeas de la época de que, digamos, Estados Unidos consideraba a la región latinoamericana al resto de las Américas como su, su esfera de, de, de influencia y a su vez y por lo tanto que no, no estaba dispuesto a admitir de que ninguna potencia europea intentara, digamos, recuperar sus dominios en en la región y por otra parte Estados Unidos se comprometió A no intervenir en los conflictos europeos. Esto a pesar de que que Estados Unidos no no tenía eh, el poder suficiente en aquel momento, 1823, para imponer esta, esta política, sin embargo... De hecho, esto se, se ha cumplido desde desde aquel momento. Y en, y en segundo término, y vinculado con esto, eh, somos la, la región con menor conflictividad interestatal en el mundo. Si bien somos una región muy violenta desde el punto de vista de la criminalidad, de la, de la violencia social, somos una región muy pacífica comparativamente desde el punto de vista de las relaciones interestatales. Y esto probablemente tiene que ver con el reconocimiento ...conocimiento muy temprano... ...por parte de los países hispanoparlantes... En, ...en la región del principio... ...que se conoce como Utiposidetis este, Yuri ...y luego por parte de, de Brasil, ya en, en la época en que, aún en la época en que Brasil era imperio todavía, del principio un tipo si, de, tifacto, por parte de, de, de Brasil. Entonces, en general, creo yo que hay que partir de estas dos características que tiene América del Sur para comprender nuestras políticas de seguridad internacional, ¿verdad? de defensa y seguridad internacional. Entonces, ya... Pasando concretamente al al caso uruguayo, también me, me gustaría compartir con ustedes una definición que tres historiadores uruguayos hicieron del Uruguay a fines de la década del 50, principios de la década del 60, y ellos definieron al Uruguay como una pradera, una frontera y un puerto. Yo creo que esta, esta definición muy sintética, de referencia digamos, a, a tres características centrales del, del Uruguay que además tienen mucho que ver, por supuesto con lo que son sus políticas de seguridad internacional y defensa. Y obviamente bueno, ustedes saben, Uruguay es un país muy, muy pequeño, ubicado y acá la cuestión de, de la frontera que es absolutamente esta Estratégico en la historia y, en, y para definir las políticas de seguridad y defensa del Uruguay. Uruguay es un territorio en disputa, desde siempre ha sido un territorio en disputa y en disputa entre el imperio portugués y el imperio español y luego entre Buenos Aires y Río de Janeiro y, y de ahí el, el, la, la cuestión de Su, su carácter de, de frontera que nos que nos define o que o que constituye una de nuestras características profundas y muy determinantes de la identidad de la política exterior uruguaya el origen o la existencia de Uruguay tiene que ver justamente con esta disputa entre el imperio portugués el imperio brasileño y Buenos Aires o las provincias unidas del río de la plata, el surgimiento de Uruguay como país independiente tuvo mucho que ver con esta disputa que finalmente de alguna manera es resuelta con la intervención del embajador de Gran Bretaña la creación de la República Oriental del Uruguay que había sido provincia de, de las provincias unidas del río de la plata y había sido provincia también, la provincia cisplatina del imperio portugués y luego el, el imperio brasileño. Y durante toda una primera etapa, ya bien entrado el siglo XIX, Uruguay se independiza en 1830, tanto Brasil como Argentina intervinieron activamente en la política uruguaya. Hubo un proceso que condujo finalmente a la afirmación de la independencia del de Uruguay como entidad separada de Brasil y de Argentina. ¿no? Y una de las razones de esa disputa en entre las dos grandes potencias de la región Por este territorio Quizás la, la razón principal Es el, el puerto El puerto de Montevideo eh, En la medida en que es el puerto natural Del Atlántico Sur Ubicado en el río de La Plata Que el río de La Plata es la zona Si se quiere de salida De toda la, la región De la cuenca del Plata Que es una una región muy, muy importante Es probablemente la, la región Más rica de, de América del Sur O por lo menos una de las regiones más ricas de de América del Sur imagínense que llega hasta ustedes, hasta Brasilia, San Pablo y Río Janeiro forman parte también de de esa cuenca que es la la cuenca integrada por el Paraná, el Uruguay, el Iguazú el el río Paraguay y todo eso confluye en el río de la Plata y el puerto natural del río de la Plata es Montevideo, que que a su vez es también el puerto natural más importante, toda esta esta zona del Atlántico Sur Entonces, esta es un poco la la razón última de la, la significación del territorio que hoy en día es el Uruguay, que también se ha dicho... En realidad, el Uruguay es un puerto con una pradera detrás y para volver otra vez a la, a la definición que yo les planteaba al principio, ubicado en la frontera entre los dos grandes, las dos grandes potencias de la región. ¿no? Imagínense que los límites, la formalización, digamos, de los límites del Uruguay con Brasil se logró en octubre de 1909, casi 100 años después de la independencia, en lo que fue el, lo que se conoce como el Tratado de rectificación de límites que fue posible gracias a la política del varón de Río Branco, en un momento en el cual además se vivía una situación de mucha tensión entre Uruguay y Argentina y entre Argentina y Brasil. El, el varón de, de Río Branco tuvo la, la enorme habilidad, también de alguna manera la generosidad de acordar uno, un, un, unos límites con Uruguay que incluso eran más favorables a Uruguay que un tratado anterior de 1850 Con la Argentina, recién Uruguay logra establecer sus límites, primero a través del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, que es de 1973, imagínense, 1973, y en en el río Uruguay, el, el estatuto del río Uruguay se termina de firmar en 1975. Y Durante muchísimos años hubieron sectores importantes en, en la Argentina y particularmente la Marina Argentina que sostenía lo que se conoce como la doctrina Ceballos. Ceballos fue el canciller argentino justamente a principios de, del siglo XX quien formalizó una teoría, una tesis. En el sentido de que la soberanía argentina llegaba hasta la costa uruguaya, es decir, el río de la Plata era completamente soberanía argentina. Si los uruguayos poníamos un pie dentro del río de la Plata ya estábamos en territorio Y toda la la historia, digamos, de la política exterior uruguaya está asignada por esta relación conflictiva entre Argentina y Brasil por la hegemonía en en América del Sur, que de, de alguna manera, desde el punto de vista geopolítico, siempre se ha interpretado de que se juega en la cuenca de, del plata y con el río de la plata un poco como como centro finalmente luego de, de muchos años prácticamente hasta la década de 70 80 argentina había sido la, la, la potencia más significativa en la región hoy en día lo es sin duda brasil y ustedes saben que eh, de alguna manera si bien la, las diferencias de intereses no se han zanjado ni probablemente se sangren por mucho tiempo, pero a partir de lo, los años 80, 70, 80, esa esa enemistad tradicional entre Argentina y Brasil se comienza a superar y, y hoy en día tenemos la realidad del, del Mercosur y otras condiciones distintas a lo que fueron la, las condiciones durante la mayor parte del siglo XX. ¿no? Digamos, el, el otro elemento muy importante para comprender la política de defensa y de seguridad internacional de Uruguay y que tiene que ver con esas características de pradera, frontera y puerto, es este el hecho de que la sociedad uruguaya fue, es una sociedad que... Eh, logró establecer muy tempranamente una sociedad de bienestar y, también vinculado con esto, tiene una una cultura política liberal muy arraigada, digamos. Entonces, la, la definición que Uruguay adoptó en 2010 de las características de que debe tener la política de defensa nacional. ¿no? Y aquí está resumido bastante claramente los rasgos centrales de la política de seguridad internacional de Uruguay. Es decir, por una parte el apego al derecho internacional el apego al principio de autodeterminación las políticas de de paz, de no intervención de solución pacífica de las controversias y de cooperación entre los estados y finalmente una cosa muy importante y que de alguna manera puede eh, resultar sorprendente, pero Uruguay define que el elemento central de su política de defensa nacional es la acción diplomática. Y esto tiene que ver justamente con lo que yo les planteaba anteriormente. no La realidad de un territorio de muy pequeño ubicado entre los dos grandes potencias de, de la región y que para sobrevivir ha tenido que desarrollar una una política de equilibrios. Nosotros Realmente, los uruguayos hablamos de política pendular entre Brasil y Argentina, tratando de equilibrar a esos dos gigantes y aprovechar a su vez las diferencias que puedan existir entre ellos y tratar de evitar de que situaciones de de conflicto muy graves entre las dos grandes potencias terminen afectando nuestra propia soberanía e integridad territorial, porque seguramente en un conflicto entre Argentina y Brasil, uno de los escenarios de, de ese conflicto siempre va a ser el territorio uruguayo ¿verdad? entonces Uruguay tiene un, un interés muy importante en amortiguar los conflictos entre los dos grandes vecinos y a su vez usar esos conflictos a favor de sus propios intereses y a veces estar un poco más cerca de Brasil, a veces estar un poco más cerca de Argentina y en base a esto alcanzar lo que podrían definirse como intereses nacionales del, del Uruguay este, y de ahí la centralidad de la diplomacia por encima de el instrumento militar, verdad, que es el, el instrumento natural de la defensa nacional, son los militares, pero en el caso uruguayo, vista su ubicación geopolítica y vista su relación de fuerzas con los grandes vecinos, lo mejor es o lo que Uruguay ha definido como más conveniente es el uso de la herramienta diplomática. Y finalmente decirles que la política de defensa nacional actual del Uruguay, ustedes la pueden encontrar en el decreto número 371 del año 2020, de diciembre del 2020 que eh, lo, la pueden encontrar en la página web de la Presidencia, pero en, en definitiva lo otro que quería señalarles para terminar, coherente con todo lo que yo les planteaba, en realidad la, las fuerzas armadas uruguayas son una institución contrariamente a lo que a lo que caracteriza en general América del Sur. Las Fuerzas Armadas Uruguayas, por el contrario, no han tenido un un problema demasiado importante a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Recién fueron actores significativos a partir del golpe de Estado en 1973 y desde un poco antes. Pero son una institución que siempre ha tenido un escaso presupuesto, los gobiernos le han otorgado un escaso presupuesto por lo tanto han tenido muy limitadas capacidades bélicas, capacidades como institución y además la, la profesión militar nunca ha sido una profesión prestigiosa en Uruguay, contrariamente a lo que ha ocurrido en muchos otros países del mundo y por otra parte y como consecuencia de estas características siempre ha existido una discordancia entre la función Nominal, es decir, lo que eh, la ley, lo que eh, formalmente es la función de las Fuerzas Armadas y su función real. La la función nominal ha sido la defensa nacional, es decir, disuadir y eventualmente repeler una agresión militar externa. Esa siempre ha sido su función formal, nominal. Sin embargo, su función real siempre ha estado volcada hacia el interior del país ha sido un, un instrumento que los gobiernos este, han tenido en reserva para situaciones de inestabilidad o, o en las que vieran amenazada su, su estabilidad eh, institucional ¿verdad? Y como decía recién, entre 1973 y el 85, las Fuerzas Armadas asumieron un, un rol político protagónico acercándose a lo que ha sido una característica bastante generalizada de las Fuerzas Armadas del Congreso conjunto de la región sudamericana. ¿no?
0: Finalmente, nos gustaría agradecer a Julián González por aceptar la propuesta de compartir sus estudios y conocimientos sobre los temas de seguridad en América del Sur, que aún están tan poco abordados. También agradecemos a todos los oyentes que se quedaron con nosotros durante este episodio y contamos con su presencia en el próximo.